0: Vamos a la mesa de análisis y déjeme saludar hoy primero al cumpleañero Francisco Chiquete. Te saludo con gusto, Chiquete. Muchísimas felicidades. Excelente día.
1: Muchas gracias, Pablo César. Muchas gracias por la felicitación, por las felicitaciones de los compañeros. Es, pues es muy raro poder contestar lo que se preguntaba eh, Paul McCartney en 1967
0: ¿Qué pasará 34. Mm -hmm. Ahí, están. Ahí está. Ahí está. Pues sí, los 64 chiquete ya y ahora con pues el apoyo del señor presidente, pues ya te queda un año, ya para el próximo año cobra, chiquete. Sí, ya el año
1: próximo ya. Este paso a
0: ser de los beneficiarios de la 43. Muy bien. Sale felicidad eh, chiquete. Si la economía si la economía lo permite. Si la economía lo permite, pues sí. Efectivamente, pues muchas felicidades, chiquete. De verdad que sea un excelente Gracias. día. Eh, Jorge Luis, te saludo con gusto. Muy buenos días. Sí, buenos sí, días, Pablo César. Pues sumándome
2: a la felicitación para nuestro amigo Francisco Chiquete. Pero, sí, hace muchísimos años, ya ni me acuerdo cuántos. Pues, bueno,
0: hace muchísimos años. Le metiste muchos años ahí, Jorge Luis. Bueno, vamos, sí, ya voy
2: a empezar. Yo le llevo apenas con dos años. Y él decía que era un pedo, Cuando me leía, imagínate, no. Felicidades, amigo Chiquete. Gracias.
0: Bueno, pues muchas, muchas felicidades de verdad que sea un excelente día y, y vamos al tema, eh, Jorge Luis, en unos momentos eh, saludamos por supuesto a Eduardo Villaseñor Pacheco eh, bueno pues ayer las mujeres del colectivo de mujeres activas del estado de Sinaloa acudieron a la sede electoral de Sinaloa al instituto electoral a presentar una impugnación, se veía venir se palpaba la inconformidad de, de ciertos grupos de mujeres por el reparto de las candidaturas, la asignación porque pues, la realidad es que son procesos totalmente antidemocráticos con los que los partidos seleccionaron a sus candidatos y a sus candidatas esa es la realidad, no hubo procesos democráticos, en unos fueron eh, meramente dedazos, en otros pues encuestas que tampoco fueron encuestas y que fueron dedazos en los dos principales bloques y en el caso de Culiacán, de Mazatlán, de Aome y de Guasave, que son los municipios que concentran más del 70% del electorado en Sinaloa pues esos dos bloques, Morena Paz Pripan PRD, no postularon mujeres, ya hemos hecho el recuerdo la recapitulación de quienes van Estrada Ferreiro y Faustino Hernández en Culiacán, Marcos Osuna Gerardo Vargas Landeros en Ahome Fernando Pucheta y el químico Benítez en Mazatlán y los dos doctores, Chuy López y Martina Ahumán en el caso de Guasave y para las gubernaturas pues tampoco postularon ¿no? eh, mujeres estos dos bloques, Rubén Rocha Moya va por Morena Paz, Mario Zamora Gastelum por el PRI-PAN-PRD y esto Jorge Luis pues ayer derivó en una impugnación dicen que no se está cumpliendo con lo que marca la ley en paridad horizontal y que pues hay posibilidades de que los partidos tengan que hacer pues ya sobre las campañas reajustes, Jorge Luis, que tanto les mete en un lío a los eh, partidos políticos, o si de plano eh, pues no estaban obligados a eso que las mujeres llaman la paridad horizontal y, y si los partidos cumplieron al eh, postular nueve mujeres mínimo en, en los 18 ayuntamientos en esta coyuntura electoral, Jorge Luis, cómo la ves las mujeres pues ahí por la vía legal buscando, buscando eh, candidaturas en los municipios importantes de Sinaloa
2: pues sí, yo creo que, <risa> que las mujeres no únicamente están en su derecho, sino creo que están en lo justo, ¿no? Porque este fue un acuerdo de INE que quedó claramente establecido de que no únicamente paridad o equidad en mismo, el mismo número de candidaturas a hombres y mujeres, sino que además las mujeres tendrían que ser postuladas en, no únicamente en municipios pequeños o o, o sin importancia económica en una entidad tenían que la paridad indicaba eso que tenían que ir a municipios importantes también y aparte no únicamente que los partidos postularan mujeres en aquellos municipios en los que tenían antecedentes históricos de derrotas electorales es decir, colocarlas en posiciones que tuvieran posibilidad de ganar ese fue el acuerdo de INE y se advirtió claramente que si no se cumplían si no cumplí con estos acuerdos, una vez que se dieran estas impugnaciones y se procede a revisión, se podría llegar a anular candidaturas y obligar a los partidos a que se cumpla con esta disposición. Bajo esta condición, yo creo muy factible que el INE vaya a proceder a anular algunas candidaturas y exigir a los partidos a que se cumpla con este acuerdo que se tomó tiempo atrás te este vino justamente cuando cuando se especuló de que podía haber ustedes lo recuerdan bien de los de los 15 estados que cuando menos en ocho estados iba que se, se tenían que postular en el caso de, la, de las de gubernaturas las a puras mujeres a puras mujeres que todos los partidos siempre están obligados a postular mujeres para poder garantizar así un equilibrio una una paridad de género entre mujeres ¿por qué? porque es la única manera ¿no? Eh, de este modo, pues si hay mujeres y si hay hombres, pero no se garantiza la equidad de género, porque nadie asegura que, 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 que las
1: la mujeres van a
2: ganar siete votaturas, u ocho, no están compitiendo con hombres. Entonces, yo creo que sí, que si es ha sido justo, lo sido justo, porque si es en su derecho, y creo yo, altamente probable, por lo que, sea, que tiene que vaya a emitir algún posicionamiento algún fallo en el que se tenga que ajustar candidaturas a un son de la marcha. Esto va a ser un duro golpe para los candidatos, más que para los partidos, los partidos que pueden postular a las mujeres, sino para los candidatos que ya están. Pero pues, esto es una consecuencia también del incumplimiento de disposiciones que ya están sobre la mesa y que extrañamente no se, han, no, se no se cumplieron. Y es el caso de diputaciones federales, A ver, por ejemplo, en la coalición... Eh, PRI y ¿cuántas mujeres van aquí en Sinaloa? Yo no dudo que en nivel Nacional a lo mejor sí se eh, haya ajustado la cifra correcta, pero aquí en Sinaloa también hay inconformidad porque las mujeres se han quedado relegadas, al menos en esta juventud.
0: Sí, indudablemente ahí escuchábamos eh, lo que decía los razonamientos de, de Consuelo Gutiérrez, ¿no? Al frente del colectivo de mujeres activas de, del estado de Sinaloa, están ahí también sí, eh, pues, eh, mujeres luchadoras sociales, y ellas decían, nosotros no estamos interesadas en las candidaturas, ese, es, ese era el punto de partida, nosotros estamos velando por los derechos de las mujeres, pero no cursamos procesos internos en los partidos. Eh, ayer decían, es que, Chiquete, y, y ayer comentaban, es que no se cumple con la paridad horizontal y no se le permite el crecimiento a las mujeres, ¿por qué? Porque Culiacán, Mazatlán, Aome, Guasave, pues, al ser los municipios más grandes, pues, son también los municipios de, de mayor exposición mediática, son los de mayor manejo de recursos financieros, son los que pues le pueden dar mayor proyección a una mujer en caso de, de ganar una presidencia municipal para su crecimiento personal y bueno pues efectivamente si bien hubo aspirantes mujeres que levantaron la mano en su momento en los dos bloques, tanto el de Morena Paz como el del PRI-PAN-PRD pues finalmente esos dos bloques eh, se decantaron por hombres en todos esos municipios Chiquete. Sí, es obvio que
1: las mujeres tienen razón que los partidos están tomando decisiones de candidaturas por acuerdos populares por intereses de grupos más que por derechos o por expectativas de triunfo. En, en el caso de, de Morena, por ejemplo en Mazochunan en Wasab tuvo pues acciones muy muy poco este plausibles, aquí no dejaron competir a la pública procuradora, en Guasave bajaron cuando ya estaba encaminada como precandidata la, la alcaldesa eh, a Emilio Leal. Y entonces, esto no, no obedeció, digamos, a, a cuestiones de, de rentabilidad electoral, sino acuerdos entre, las, entre los grupos, pues, que son de hombres, por supuesto. En el caso del PRI, pues eh, primero le dieron alas a, a Rosalina Millán, y, y luego le, se la bajaron, no solo la bajaron de la posibilidad de ser candidata a gobernadora, sino que no, no la esperaron a la hora de la de la elección de candidata a presidenta municipal de Culiacán. Y, y esto pues es, eh, es, digamos, atentatorio contra esta idea de la paridad, sobre todo porque, insisto, no se tomaron en cuenta elementos de, de rentabilidad electoral, que sería pues, la máxima el eh, disculpa, sino, sino simplemente porque quienes mandan son los hombres y entre ellos se pusieron de acuerdo incluso para poner a candidatos tan impresentables como en el caso de, de Mazotecán al alquímico Benítez pero al margen de esto hay una realidad creo, de, de acuerdo con las consultas que yo he hecho a expertos en derecho electoral no están las eh, reglamentaciones tan precisas como para llegar a este punto de decir eh, no estás poniendo a, a mujeres en, en los municipios importantes. Creo que todavía no hay. ¿Habría alguna posibilidad en caso de que esto llegara a, a los juzgados donde sí están tomando en consideración esto están, y están poniendo eh, las acciones afirmativas de género, que es de los que tienen igual derecho pronunciarse por la mujer? Pero independientemente del, del fin que tenga esto, que yo creo que no va a progresar, me parece que va a ser un elemento importante para las siguientes etapas de decisión, para las siguientes candidaturas, a nivel de lo que sea. Creo que ya no van a poder hacerse los disimulados los dirigentes de los partidos y tendrán que empezar a tomar en cuenta esto. Lo cual, posiblemente pues sí en un brete, porque tampoco están trabajando con mujeres específicamente a pesar de la participación tan masiva de las mujeres en las campañas, en la vida interna de los partidos, no están trabajando con ellas para proyectarlos, para avanzarlos. Hay todavía un atarismo ahí que pues el, el, el hombre es el que tiene la expectativa mayor y, y sobre eso se van. Lamentablemente es, es una realidad la que están señalando pues, el colectivo, pero creo que en esta ocasión no va a progresar.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver, ya, ya se presentó la impugnación, queda, queda en manos de las autoridades, yo eh, sí pondría ahí un, un signo de interrogación, no, yo no estaría tan seguro de si va o no va a progresar, eh, porque bueno, eh, digo no por, porque pues sean eh, mujeres en sí, no, sino porque digo el razonamiento ahí está, pero bueno, si, si se atienen a lo que marca estrictamente la ley, pues quizá todavía no está debidamente reglamentado, y como lo plantea Chiquete, pues podría ser materia para que sean precisiones y correcciones a la ley electoral, o generalmente como se dan las resoluciones ¿no? que, que mandatan a los congresos y luego hacer las reformas para que se incorporen eh, nuevas alternativas y todo, yo he insistido mucho por, eh, y todo tiene origen en que todo esto de las cuotas para todos los sectores estas eh, acciones afirmativas tienen eh, origen en los procesos antidemocráticos de los partidos políticos si los procesos de selección fueran democráticos al seno de los partidos políticos donde hombres y mujeres, mujeres y hombres pudieran competir en igualdad de circunstancias por las candidaturas, pues no tendríamos que estar eh, lidiando con el tema de las cuotas, ¿no? Pero como no se democratizan internamente los partidos, todo es por dedazo, todo es por eh, imposición pues es que eh, se tiene que dar de esta manera y las mujeres pues luchar en los tribunales por sus derechos. Osvaldo, estamos te saludo con gusto, buenos días, estamos platicando sobre el tema de la impugnación presentada ayer por el colectivo de mujeres activas del estado de Sinaloa eh, porque no fueron postuladas mujeres por el bloque Morena Paz ni por el PRI-PAN-PRD a las principales alcaldías ¿está esto como para que se preocupen los partidos políticos y los abanderados que ya están postulados y que ya están en campaña, Osvaldo? Buenos días, profesor
3: buenos días, Chiquete, Jorge Luis Mira, yo creo que la preocupación sobre este tema ya la tuvieron los partidos políticos desde mucho tiempo atrás Recordemos que se divulgaron infinidad de reglas para precisamente evitar que la postulación de mujeres fuera de manera institucional solo para cumplir una cuota y que se mandara a los municipios menos representativos o donde no les importaría mucho perder la elección a los candidatos. Y bueno, hablamos de que los municipios, aquellos donde no pudiera haber, donde ya perdió una mujer y fue postulada una mujer y perdió, no puede ir otra vez, ya que se el postulado hombre. Y en los municipios eh, con alta densidad o mediana o baja densidad de electores, pues ahí tienen que ir en una fórmula aritmética donde pueden ir hombres y donde pueden ir mujeres, tres y tres, cada uno de los seis, de las seis zonas, perdón, que comprenden seis múltiples cada uno. Y en fin, y aparte que tiene que ser de menor edad y no sé qué tantas cosas, y que origen indígena, el cuento es que se pusieron eh, muchas, muchas, muchos requisitos, muchas trabas, eh, supuestamente para impedir que sucediera lo que está sucediendo el día de hoy y que es lo que están impugnando este colectivo de mujeres. Pero lo cierto es que de algún recoveco legal, porque las leyes en México siempre se hacen de esa manera, siempre dejan una ventana abierta para que se puedan colar o, o un vacío de ley para que se pueda aprovechar, pues algún recoveco vieron los partidos políticos que al final de cuentas terminaron postulando varones varones eh, en, la, en las posiciones de los principales municipios. Entonces, eh, no es casual que tanto tanto eh, Morena o algunos otros partidos políticos que van solos hayan postulado hombres en los municipios más importantes. Aquellos que no tienen ninguna posibilidad de que no, incluso que hasta batallaron para conseguir candidatos, pues esos echaron mano a lo que tenían, ahora sí, salga vale la redundancia pero no jugaron con las matemáticas no jugaron con la aritmética y la probabilidad de ganar o perder pero los grandes los grandes las dos grandes coaliciones así jugaron con las matemáticas cuáles son los municipios que dejan mayor rentabilidad electoral bueno pues esa es Culiacán los Aome, eh, Guasave y los de mediana rentabilidad viene siendo el fuerte, sino los municipios Navolato y entonces jugaron con esos ocho municipios para poner a sus candidatos más rentables en cada uno de ellos. Donde tuvieron mujer, como el caso de El Fuerte, eh, donde está Maribel Vega, pues ahí no tuvieron problemas los PRIistas, pero los, los de otros partidos jugaron de acuerdo a su conveniencia electoral, de acuerdo a su mayor rentabilidad, y es lo que estamos viendo ahorita. Va a prosperar esta impugnación de las mujeres. Yo la veo muy difícil, la verdad. Hay por ahí efectivamente según los lineamientos en, en los cuales basarse pero también debe existir un recoveco, porque incluso ya la autoridad electoral aceptó los el registros de estos candidatos varones. Entonces, si no los no los vetó como sucedió con otras candidaturas que no cumplían con los requisitos decididos por ley, pues algo 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 hay por ahí, no somos expertos en materia legal, pero algo hay en los cuales los partidos se avanzaron para ver estas fórmulas de candidaturas y donde van hombres en los principales municipios de Cine.
0: Bueno, pues eh, a esperar entonces si, si prospera o no, nos dice alguien que le entiende a leyes electorales, que no va a prosperar eh, pues la impugnación se, se presentó Jorge Luis, y más allá de, del tema legal ¿no? y de la impugnación eh, independientemente de lo que definan las autoridades eh, en torno a este recurso presentado por el colectivo de mujeres activas sinaluenses, lo que sí es que en lo político, en la exclusión de mujeres, pues sí, sí tuvo saldos ¿no? para ambos bloques, y yo creo que uno de los más palpables es el de Culiacán, con Roselena Millán bueno que tuvo la aspiración de ser candidata a la presidencia municipal, no se la dieron y terminó yéndose a otra a otra fuerza política, ¿no? En el caso de Fuerza por México, pero como abanderada a la gubernatura de Sinaloa Jorge Luis.
2: Sí, fue uno de los principales eh, municipios, hay que acordar también que, eh, que en Guasave ¿no? Pues iba una mujer como, como candidata y luego la baja también para espera, la, al doctor a Jesús, uh, Jesús López, ¿no? Creo que se llama por candidato por WhatsApp. Y, y era, de hecho, el municipio que salvaba la, la situación. Eh, coincido yo con ustedes. Eh, lo más eh, posible es que no pase nada, pero pues, la advertencia que hizo el INE en su momento, ahí está, y estaba bien planteada. Y eso, pues, alentó las esperanzas de las mujeres.
3: Está muy... Mmm,
2: fue una advertencia... Muy contundente en el sentido de que podía existir, podía existir riesgo de anular candidaturas si no se cumplía con este precepto que ya es constitucional. Constitucional en cuanto al número, de, de, de en cuanto a la paridad, pues, en, eh, igualdad de, en el número de, de, de candidatos y candidatas. Quizás eh, lo demás esté en los objetivos de, de cuáles son los municipios en los que debe haber, los que no debe haber. Pero sí, Yo recuerdo claramente, inclusive tengo por ahí el reglamento en el sentido este de que está muy claro que tendrían que postular mujeres también en los municipios más importantes, en los municipios en los que las mujeres eh, eh, no se expongan de, de antemano a una derrota, es decir, que, eh, que ya haya una derrota de, de que en, en municipios pues derrotados ¿no? por el partido que postulan mujeres porque no habían muchas posibilidades de victoria yo coincido también con esto no me parece a estas alturas ya cuando las campañas ya están avanzando cuando llevan caminando a sus primeras semanas que pudiera haber alguna alguna anulación pero no lo descarto del todo ¿eh? no lo descarto todo porque si sí, se ha mostrado en esta elección se ha mostrado muy contundente en sus juicios ahí está el caso como trae la Morena, a Morena el, el partido mayoritario de México como lo traen como de cabeza eh, Por pues, lo menos amonestaciones va a haber, ¿no? Y si sí, este este caso no se va a cerrar ayer con este protesta que hizo el colectivo de mujeres. Y repito, repito, han sido coincidentes, están en su derecha y además están exigiendo nada más lo justo lo que le corresponde. Vamos a ver, a ver, qué, a ver qué pasa en los próximos días. Yo creo que una semana más será vital para esto. Una semana después, bueno, pues ya las posibilidades se dan mermando de manera paulatina.
0: Pues sí, sí, eh, a esperar ahí el resolutivo una vez que pues eh, transite en su curso chiquete porque bueno, las mujeres finalmente están jugando un papel preponderante, ¿no? No nada más en el tema político electoral, eh, lo estamos viendo con, con el tema de la inseguridad, ¿no? Que es un tema que está ampliamente posicionado en la agenda nacional, lo vemos con el impresentable Félix Salgado Macedonio que por cierto durmió ayer afuera de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral junto con Mario Carrillo Delgado, el dirigente nacional de Morena, trae en bajo fuego, igual ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con eh, Lorenzo Córdoba, pues ayer tuvieron ahí un, un diferendo verbal en el marco del inicio de la impresión de las boletas electorales para el proceso del 6 de junio, y, y bueno, el tema de las mujeres, insisto, eh, con este tema de Salgado Macedonio, y ahora con este tema electoral de las candidaturas y el reparto en Sinaloa, pues eh, yo supongo que a las mujeres sí las va a meter mucho en el proceso electoral chiquete, o, o, o las ves satisfechas, eh, digo, más allá de la impugnación del colectivo en general eh, las ves satisfechas o sí las ves muy 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 metidas y con la intención de hacer valer y fuerte el voto el próximo 6 de junio?
1: Mira en esto de, de la impugnación no veo un movimiento general, como siempre son los, los grupos de activistas los que jalan, los que promueven y provocan estas cosas, pero sí, sí son una fuerza que cada vez se está despertando más, que cada vez tiene mayor presencia en, en la vida interna de los partidos y que tiene que ser considerada porque de lo contrario pues nos va a rebasar la realidad a todos los, los, los varones que están considerando que son que siguen estando en, en el 1900 o incluso en los 800 no no veo una movilización muy grave mira vemos el caso de Macedonia por, por citar el, el caso más más notorio el señor está haciendo una campaña eh, política mucho más intensa que la que podía haber hecho si no lo hubieran descalificado. Y vemos en, la, en los grupos en los grupos multitudinarios de personas que le acompañan, vemos a una gran cantidad de mujeres, incluso mucho más, desproporcionadamente mucho más, que mujeres que hombres. Entonces eso te da una idea de que no en todos los casos se está permeando esta, este sentido del género. Pero de que va avanzando, por supuesto que lo, lo, lo está haciendo. Yo, en los ca casos que tengo acá cerca, en ninguno de los, de los planteamientos he visto este, inconformidad contra las candidaturas de hombres. Sobre todo, no he visto inconformidad de, de, de mujeres. Por el solo hecho de no haber posicionado a una mujer. Pero yo sí creo que esto va caminando y que va a llegar el momento en que tendría que hacerse una una cuota mínima de género para los hombres, porque si sí, sí. hay de un desplazamiento
0: muy fuerte. Sí, eh, pues mismo caso acá en la zona de Guasave, de Osvaldo, y en muchas partes, ¿no? Donde las mujeres fueron desplazadas y sin embargo, como lo dice y lo apunta chiquete, no no hay un movimiento fuerte, digo, más allá de la impugnación de, del colectivo, que no fue algo multitudinario, salvo conocer el número de firmas que hayan recabado, pe, pero no fue un evento multitudinario, no se observa ese gran movimiento. Aquí, en el caso de Guasave, insisto, pues bajaron a Diana Armenta y sin embargo su, su equipo y su estructura se ve que está sumada con, con Mario Zamora, ella pues se, se replegó finalmente. Y, y no se le ha visto apoyando por lo menos no presencialmente a Chuy López pero sí a Mario Zamora eh, en el caso de Aurelia Leal eh, si bien se sabe y es, ha sido manifiesta su inconformidad porque pues, primero no le dieron la candidatura para la reelección y segundo la bajaron la borraron de la lista de candidata como candidata plurinominal que iba en la primera posición de Morena eh, hay una impugnación que nos dicen si se presentó el día de ayer pero tampoco hay un, hay un movimiento de boicot a los eh, candidatos ¿no? de la coalición o ¿no? del bloque Morena Paz eh, los funcionarios, la estructura de Aurelia Leal se ha visto acuerpando a Martina Humada y se ha visto acuerpando a Rochamoy. Entonces, bueno, eh, están, eh, pues pareciera más que interesadas en conquistar eh, posiciones, en algunos casos, pues más interesadas en, en negociar posiciones, Osvaldo, con quienes pues, son los hombres que acapararon las candidaturas.
3: Sí, fíjate, pues, César, que en varias ocasiones, en varios foros que nos han invitado algunos colectivos de mujeres a participar precisamente ponderando todos estos derechos y todos estos logros, todos estos avances que de manera legal ya tienen las mujeres, eh, yo siempre he hecho una pregunta en aras de despertar precisamente ese fervor, ese coraje de la mujer, y les pregunto, ¿y dónde están las mujeres? Y es una pregunta válida, ¿dónde están las mujeres? Porque yo he sostenido que las mujeres han llegado tarde a, 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 a la conquista de todos estos derechos que ahora tienen la ley. Porque no se ve, no se ve esa participación decidida, agresiva, de las grandes masas de mujeres. Vemos, tienen sí, algunos algunos liderazgos, algunos, algunos colectivos, pero no se ve esa gran presencia de la mujer. Pero todavía más, cuando nos hemos ido a hacer encuestas para ver cuál es el sentimiento de la mujer, si quieren ser gobernadas o no gobernadas por una mujer, te das cuenta que la mayoría de las mujeres no quieren una mujer gobernando y eso está en los números, y los hemos señalado en su tiempo, los hemos socializado en su tiempo, y entonces acuñamos una frase, oye, pues pareciera que la mujer es la peor enemiga de la mujer, y está en los números, o sea, no está en una frase hecha al vapor, o en una frase misógina no para nada, está en los números que arrojan las diferentes encuestas y que han sido conocidas en su momento. Entonces, no extraña que ahorita no exista todo un movimiento de mujeres eh, eh, diciendo y exigiendo que se respeten esos derechos que están consagrados en la ley para que las mujeres tengan acceso a candidaturas en los municipios importantes también o que tengan que, que se les asigne o se les respete el derecho a otro tipo de conquistas que ya tienen enmarcadas en la ley. No lo estamos viendo esa parte, no la estamos viendo y no lo vemos precisamente porque hace falta eh, contestarse esa pregunta que he hecho yo, ¿dónde están las mujeres? Vemos a muchas, efectivamente, como que este este acuerdo legal que ya se tiene, o este derecho de ley que se tiene, como que en lugar de ser más combativas, las tiró a la milonga, ah, pues nos tienen que dar la mitad, y no hay muchas trabajando, no hay muchas que tienen trabajo social o trabajo partidista, ah, pues me va a tocar a mí, ah, pues ya, ya no invierten ni, ni siquiera. ¿Emprenden eh, campañas sociales para estar bien posicionadas? No, para nada. Lejos de motivar la participación, pareciera que la desalentó.
0: Sí, sí, la realidad es que, y, y han conquistado posiciones importantes, ¿no? Eh, han llegado eh, ya prácticamente a la par con, con varones, por ejemplo, a la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Donde están prácticamente al 50-50 con, con los varones, y ahí, bueno, pues eh, bien lo dicen, ¿no? De repente la mujer es la peor enemiga de una misma mujer, ¿por qué? Pues porque por ahí pasaron, ¿no? La desaparición de programas importantes de apoyo para las mujeres, como el de las estancias infantiles, y sin embargo, pues ahí las mismas mujeres que tienen la, la capacidad... Eh, tuvieron la capacidad legal de haberlo bloqueado, pues finalmente lo aprobaron. Pero bueno, pues vamos a estar pendientes de esta impugnación presentada por el colectivo de mujeres sinaloenses y si pues hace eco, ¿no? En, en mujeres con liderazgo real en otras zonas del estado de Sinaloa. Por lo pronto nos despedimos, estamos sobre tiempo, Osvaldo. Muchas gracias, excelente día.
3: Habrá que estar Saludos, muchachos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis Talles. Muy buen día. Sí,
2: gracias a usted,
0: pues sí, todavía estamos a tiempo. Evitar? ¿Estamos a tiempo, chiquete? ¿Por dónde nos vamos? No, ya
1: la pandemia lo impide.
0: Ah, no, mira, pues qué buen pretexto, ¿no? <risa> <risa> eh, no violamos los protocolos, hombre, a distancia, cubrebocas, <risa> poca gente. Eh. Pásate el excelente, chiquete. Muy buen día. Gracias. Gracias. Yo, yo quiero
1: destacar, a ver si ahora sí se aplica esta palabra, este término que para mí ha sido nuevo, la sororidad.
0: La sororidad, sí, la famosa Explícala. sororidad
1: la empatía entre mujeres, el, el aprecio entre mujeres. Vamos a ver hasta dónde llega o cuánto tarda en posicionar
0: Efectivamente, si no es una moda pasajera. Bueno, gracias Chiquete de Nueva Cuenta, felicidades. Nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, al auditorio, por supuesto, nos despedimos. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.